0: Si vous êtes là, c'est que vous êtes amateur de podcasts, d'innovation et de food. Vous allez découvrir le podcast des Pépites de la Food, ces entrepreneurs qui œuvrent pour l'alimentation de demain. Mais juste avant, laissez-moi vous parler d'Axel, l'une de ses pépites. Axel, je l'ai rencontré au foot, au Stadium de Toulouse. Il m'a raconté son histoire et surtout, il m'a fait déguster ses purs jus de fruits bio tout Ils viennent de chez lui, c'est dans sa famille qu'on les produit, Ces jus de fruits, plus précisément dans une ferme familiale qui est là depuis plus de 200 ans à Sainte-Juliette, au nord du Tarn-et-Garonne. Alors, si vous êtes amateur de podcast et en plus amateur de jus de fruits, vous aurez peut-être la chance de les boire dans les restaurants et les bars toulousains, ainsi que chez les primeurs et les épiciers de la région. Et puis, pour les pros, ce sera direction Sublimarome, votre distributeur de boissons au Grand Marché Mine Toulouse-Occitanie, Sublimarome, partenaire de ce podcast.
1: T'aimes pas le boulgour, t'aimes pas le tofu, on peut plus rien te préparer. Si tu
0: préfères aller bouffer dans les fast-food et manger le...
2: Bien manger, c'est important. Ryan, aujourd'hui nous allons préparer le navarin de veau aux petits légumes. Y'a rien de tel pour se faire une bonne santé. Alors,
0: sera-t-il possible dans l'avenir d'assurer ce que l'on appelle la sécurité alimentaire pour tous les habitants de la planète Moi, je nourris des millions de personnes. Et demain... Je nourrirai peut-être la terre entière Vous avez déjà entendu parler du panel Non, à part le son Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast Les Pépites de la Food. Je suis Julien Vigier, journaliste gourmand, et ensemble on va découvrir les femmes et les hommes qui innovent aujourd'hui pour l'alimentation de demain. Il fabrique des cookies sans beurre, elle fait pousser des légumes à la verticale sur le toit des immeubles. Il récupère les déchets, des restaurants pour en faire de l'énergie. Suivez-moi dans cette série d'entretiens souriants. Passionné et inspirant avec ses pépites. C'est parti Et en face de moi, c'est Quentin et Valentin. Bonjour. 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 Vous, c'est Hector le Collector.
1: Oui, exactement. Ça ouais.
0: Alors, vous avez 20 secondes pour
1: présenter l'entreprise Pas Une De Plus qui s'y colle. Allez, j'y vais. C'est parti, top. top Hector le Collector, c'est une solution de collecte des déchets alimentaires. On va viser les entreprises, les restaurants et certains événements. Et l'idée de ces collectes-là, c'est de capter un maximum de déchets alimentaires pour les amener dans un méthaniseur afin de capter le gaz issu de la fermentation de ces déchets.
0: Et bah voilà, 20 secondes, c'est bon. Euh, Quentin, tu valides, il a, il a tout dit correctement
1: Ouais, c'est exactement ce qu'on fait en 20 secondes.
0: <rire> Hector, le collector, ça a combien de, de temps Raconte-moi un petit peu si c'est né, euh, c'est né a combien de temps
2: euh, Hector, ça, ça a un peu plus de 3 ans, c'est créé en, en juin 2020. Dans un contexte qui était pas du tout euh, évident, mais euh, mais sombre histoire
0: de virus, non Ouais, truc je, euh, de mémoire, c'est ça. Un truc de masque.
2: <rire> non, mais effectivement, avec une bonne partie des, des personnes que, à qui on propose la solution qui étaient contraintes de, de fermer ou de travailler sous, sous, avec des restrictions et des jauges, donc effectivement, pas, pas évident. Mais on s'est créé avec la volonté de dire euh, arrêtons de faire n'importe quoi avec nos déchets alimentaires. Ça peut être une super euh, matière première, euh, soit pour des filières de compostage, soit pour des filières de méthanisation, euh, celle qu'on a choisie, mmh. euh, celle avec laquelle on travaille. Et donc, du coup, mettons, mettons en place... Euh, des solutions, de collègues, de tri pour que ce soit facile à faire déjà pour tout le monde au quotidien et que ça ait du sens et de l'impact sur toute la chaîne.
0: On en arrive justement à la question un peu Steve Jobs, la question c'était dans un garage où est-ce que vous avez eu l'idée et surtout moi ce qui me ce passionne c'est quand est-ce que vous avez eu l'étincelle parce que des fois l'idée peut-être elle peut être là, elle peut être latente et puis il y a forcément un jour, un moment où peut-être Quentin, Valentin vous vous regardez et vous dites ah c'est bon, on a trouvé, je sais pas, le modèle économique, on a trouvé l'idée. Des fois, ça passe aussi par le nom, hein, tout simplement. Tiens, Hector Le Collector, ça va être sympa. Tout le monde va y penser, euh, va, le, le, va le reconnaître. C'est encore
1: mieux qu'un garage, c'est un jardin.
2: Oui, exactement. On est, là, on est, des, on est une start-up jardin, nous. C'est tellement américain, l'histoire du garage. Voilà, exactement.
0: Ouais. Ouais, et nous, on est dans la food, on est dans le vrai, quoi. D'accord, donc c'est dans un jardin, c'était dans le
2: jardin de qui de la, de la maman de, de Valentin, ouais. parce que, euh, quand j'ai rencontré Valentin euh, au moment de, de, de créer Hector, et il m'a dit bon bah de quoi on a besoin euh, pour commencer Je lui dis on a besoin euh, d'un jardin et d'une voiture. Il me dit bah moi j'ai une voiture et ma maman attends, ah, y a un jardin. <rire> je dis bah c'est parfait, on peut démarrer. Alors à l'époque vous êtes quoi Vous êtes ingé Vous êtes euh, 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 qu'est-ce que vous faites Moi je suis ingénieur en conception développement logiciel. Donc euh, mon quotidien c'est de, de coder des, des logiciels. Ok. Euh, et euh, et j'ai envie de j'ai envie de partir sur autre chose. Euh, j'ai envie de mettre plus d'impact de, de surtout de de défendre des valeurs que, mmh. que j'ai moi j'ai eu la chance de grandir euh, très tôt, avec un composteur au fond de jardin, mes parents m'ont initié rapidement euh, au, à ces gestes de tri. Et quand je suis arrivé en milieu urbain, euh, pour terminer mes études, j'ai gardé mon réflexe de, de tri, mais euh, j'avais plus de solutions euh, facilement accessibles pour euh, valoriser ces, mes déchets alimentaires que je produisais moi tout simplement en faisant euh, ma cuisine. Et donc, c'est de cette idée, de ce constat qui est parti de euh, Hector le collector. Et, et du coup, c'est à ce moment-là que je rencontre, rencontre Valentin et que je lui parle euh, de Hector. Et Valentin <rire> était sur notre activité, lui.
1: Mais vous ne vous connaissiez pas avant On ne se, se connaissait pas avant. Euh, Quentin avait son. Je veux se... savoir comment vous vous êtes
0: rencontrés. <rire> c'était. Est-ce euh, qu'on peut le dire C'était autour d'un verre Qu'est-ce qui s'est passé oh, Amis des amis communs et...
1: c'était plus classique que ça. Quentin travaillait dans une start-up dans laquelle travaille ma, ma copine. Et du coup, euh, de... Génial. Et l'idée, c'est qu'il avait son projet. Il s'est dit. Euh, bien. Il s'est dit je, je sais que ça s'appelle Rector le Collector. Donc il y avait le nom déjà. Okay. C'est quand même un bon début. Et euh, l'idée, c'était. Euh, il m'a dit voilà, il faut faire chier. Je suis chose, persuadé
0: donc... qu'avant tout projet, il faut trouver le nom du projet. Que ça fait vachement avancer les choses.
2: Je partage à 100%. Euh, je dis toujours que quand les choses elles sont, elles sont bien nommées, elles sont beaucoup ouais. plus faciles à, à. Tout le monde peut se
0: réunir autour de, du totem, ouais. quoi. Tu vois, c est, c est, sinon, c'est. Ah ouais, c'est ton projet. Mais non, 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 c'est pas un projet, c'est Hector le collector. Et donc, il t'en parle et tu.
1: Déjà, j'adhère avec cool. le nom. Je me dis ouais. « Ok, je ne sais pas ce que c'est que le collecteur, ça n'existait pas, mais euh, moi, ça m'a plu, plu direct. <rire> » Mais l'idée euh, de base, c'était de trouver un projet autour des déchets alimentaires. Et beaucoup plus sérieusement, les, les déchets alimentaires, ils sont aujourd'hui majoritairement euh, mélangés avec le reste et donc envoyés à l'incinération. Et c'est un problème puisqu'ils sont composés principalement d'eau. Et c'est vrai que brûler de l'eau, c'est quand même un non-sens écologique, économique. Et sur cette base-là, on s'est dit euh, « Ça serait intéressant de, de trouver un système qui soit beaucoup plus vertueux pour arriver à valoriser ces déchets alimentaires. Euh, » L'originalité étant d'avoir créé notre premier point de collecte dans une entreprise, c'était ça le, le point de départ d'Hector le Collector, et euh, on a imaginé un point de collecte qui soit joli, engageant, sympa, euh, différenciant, et l'originalité principale c'est qu'on s'est dit ok maintenant il y a un point de collecte dans la première entreprise, les gens commencent à, à jeter leur pot de banane, à jeter leur marre de café. Attends mais, mais ça, ça ressemble à quoi alors
0: tu me dis les c est différenciant C'est un composteur qui, est, qui, qui, qui oh. a quelle quel tronche C'est la plus belle poubelle à et déchets de France.
2: <rire> Ça, okay. c'est clair. Et en fait, ce n'est pas du tout un, un composteur parce que euh, nous, on est vraiment... On, on, les gens font le tri, ils mettent, ils mettent leurs mmh. déchets dans une poubelle. Donc en fait, on a, on a une très jolie poubelle qui est, qui, est, qui est un coffre en bois. La plus je La plus poubelle. Belle. Exactement, ouais. qui pour la petite histoire, elle a deux histoires cette poubelle. La première, c'est que euh, elle a été euh, imaginée par, par mon père et moi et confectionnée dans un premier temps euh, dans son garage. Donc on y retourne. À... Donc il y a du jardin, il y a un peu de garage. Et c'est très simple. Vous
0: bien qu'à un moment donné, il y avait une histoire de garage, voilà. d'outils. Tu sais, il faut toujours des outils en fait. Exactement. Nous les jeunes, on ne sait pas trop s'en servir.
2: Mais... C'est ça. Et donc en fait, on a mis effectivement toutes nos familles à, à contribution. <rire> <rire> Certains avaient le jardin, d'autres avaient le garage, donc tout était bon. Et non, donc ouais, on, a, on a fabriqué des. des voilà, un habillage pour que nos poubelles soient ouais. extrêmement... On voulait, pas, on voulait surtout éviter de dire euh, la orange, ça sera la biodéchelle, en fait c'est la marron, finalement c'est la bleue, c'est mmh. toujours confusant, le code couleur, on voulait quelque chose qui mmh. se voit rapidement. Aujourd'hui, les coffres en bois, ils sont, ils sont fabriqués euh, en partenariat avec un centre pénitentiaire donc euh, au sud de Toulouse, il y a des détenus qui sont formés euh, au métier de la menuiserie et du coup, qui sont en mesure euh, dans leurs premières étapes de, de formation, de fabriquer, de fabriquer notre matériel.
0: Donc vous mettez des super belles poubelles, ouais. Exactement. dans les entreprises et oui. euh, ensuite ça part dans un four ah, alors ah, moi j'ai une question à vous poser quand même les gars ça n'existait pas avant enfin je sais pas j'ai toujours l'impression que ça fait longtemps qu'on brûle des trucs en fait non je
1: alors ouais mais pour avoir tenté de brûler une peau de banane ça brûle quand même pas très bien puisque c'est très 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 humide En fait, de, de, depuis quasiment toujours les déchets alimentaires sont mélangés avec le reste ça, ça, ça correspond à peu près à un tiers des, des poubelles des français mmh. et euh, aujourd'hui jusqu'à présent il n'y a pas de filière précise pour euh, recycler ou pour valoriser ces déchets là et c'est tout l'enjeu qu'on a essayé de mettre en place avec Hector c'est à dire euh, installer un collecteur dans l'entreprise mais aussi permettre à tous les salariés qui n'ont pas de solution chez eux d'utiliser ce collecteur pour ramener les déchets de chez eux dans Entreprise.
0: Donc, le four, c'est lui qui est révolutionnaire un peu ou c'est avant euh, l'étape Peut-être vous faites sécher Non, euh, en que... fait, y,
2: déjà, il n'y a pas de four, surtout y pas de four. Il n'y a pas de four. D'accord. Euh, en fait, un, un méthaniseur, pour, pour parler simplement, c'est euh, une usine qui reproduit le, la digestion d'une vache, mais à l'échelle industrielle. Voilà. Okay. Donc, on va parler de. Incroyable.
0: Euh, donc, c'est un peu ça l'idée, pour, pour, pour simplifier. Les, les vaches, quand <rire> elles. Vous elles, êtes non. en train de recréer le, le ventre d'une vache. Ouais, exactement. Mais non, mais c'est ça. <rire> non, bon, je comprends, en fait. En, en réalité, c'est un environnement qui est très fermé, finalement, ouais. assez hermétique, et puis euh, vous laissez la nature faire son, son truc. Oui,
2: exactement. Bah, une vache, quand elle elle se nourrit, euh, son estomac va digérer. Donc là, la machine, elle va digérer donc, euh, les, les déchets qu'on va lui mettre à l'intérieur. Incroyable. Exac exactement comme une vache. Quand la vache euh, digère, elle, elle va produire deux choses. Euh, bah, mm. Du méthane par flatulence ah, oui. et euh, de la bouse de vache. Voilà. Et euh, la
0: machine, ça va être la même chose. On va... <rire> donc vous avez un, un endroit caca, en fait. <rire> c'est incroyable, ce truc. Alors on en rigole parce que forcément, oui, c'est surprenant.
2: Oui, c'est un peu surprenant. Mais, et mais et ça, alors, ça, ça bouge vrai. Euh, c'est brassé, ouais. Oh, c'est brassé, d'accord. C'est un mouvement. Euh, Incroyable. Et donc, voilà, donc du coup, pendant la réaction, il y, y a du méthane qui va se libérer, il va être récupéré Parce que le méthane, c'est le gaz qu'on a dans le réseau français. Hein, donc, mmh. c'est celui qui vous sert à faire votre plaque de cuisson, à faire votre chauffage. Mmh. Et euh, à la fin, il faut vider la cuve. Et donc, ça, c'est une matière qui va être extrêmement riche et que les agriculteurs vont récupérer et, et oui. pendre dans leurs champs. Euh, euh, comme oui. un engrais naturel, bah, ça, bah comme la boue enfin bah, comme après, la boue ouais, là, voilà c'est pour ça que l'analogie non, non. c'est fou et alors c'est et à la fin t'as plus de c'est vous qui avez pensé à ça alors nous non 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 nous on a on, on a le méthaniseur il existe déjà d'accord okay. euh, les années 2000, je dirais d'accord ok mais c'était c'était assez réservé à des, à des agriculteurs, justement. Et là, de plus en plus, euh, ça s'ouvre à d'autres types de déchets. Et on s'est aperçu, effectivement, que les biodéchets étaient aussi des, des très bons déchets pour, faire, pour être traités de cette manière-là.
0: Vous, euh, ça se situe plus dans la collecte, en fait. Ouais, c'est ça le... Et donc, le, le moment où vous vous êtes dit « ça y est, on a réussi, on a trouvé le truc euh... », tu t'en souviens précisément ouais. Peut-être peut que c'était le, le, le premier financement, je ne sais pas, la, le, la dépose du nom à l'INPI, j'en sais rien, tu vois, quelque chose comme ça. Non, on n'a pas déposé. <rire>
2: non, mais, euh, en fait, le, 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 le vrai premier moment, je dirais, c'est euh, la première fois qu'on a installé. C'était juste un petit peu avant de vraiment euh, se rencontrer Valentin. J'avais initié quelques, quelques mois avant le, le, le projet. Euh, J'avais euh, installé dans l'entreprise dans laquelle je travaillais une une première poubelle mmh. et j'avais marqué ici posez vos biodéchets et au midi euh, le midi j'avais fait un petit pitch en disant bah en fait euh, voilà comment ça va se passait mmh. j'avais fait ça le lundi et, euh, et, le, et le vendredi j'avais dit bah tout, moi, tous les vendredis je récupérerai la poubelle et je, et je ferai le je, ça, 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 je ferai le changement pour que soit toujours propre et là j'arrive et je vois une pot de banane. Il n'y avait qu'une seule pot de banane. Donc euh,
0: et là et, et personne n'ose le faire en fait. C'est ça non ouais, On va se tromper de, de poubelle comme tu disais tout à l'heure. Ouais, hein. Peut-être.
2: Mais en fait moi là sur cette pot de banane j'étais tellement fier quoi. Je me suis dit, bah, ah, D'accord. Au contraire au contraire j'étais ultra fier. Je me suis dit, ça y est ça a démarré. Donc en fait euh, très grosse fierté à ce moment-là en se disant bah il y a quelqu'un qui a compris ce que je voulais faire avec ces déchets et qui est prêt à jouer le jeu. Et très rapidement la semaine d'après la poubelle elle, elle s'est remplie naturellement. Tout le monde a pris a pris le pas et c'est vraiment là qu'on a Enfin, c'était vraiment le, mo le moment, euh, l'instant d'Hector. Et, et le second, c'est que quelqu'un qui travaille dans, dans cette entreprise est, est parti dans une autre entreprise et a dit à son entreprise, il faut je, veux la je veux la poubelle mmh. Hector. Enfin, je veux Hector, du coup. Et c'est là qu'on qu s'est dit, bon, bah, on, a, on a trouvé, gérer euh, l'innovation d'usage, tout simplement. Mmh. Et euh, on va pouvoir démarrer et construire autour de ça.
0: Combien il il y a de poubelles maintenant dans, un peu partout. Euh, c'est régional on... ou il y, y en a ailleurs que dans la région Midi-Pyrénées, Toulouse où, où vous êtes incubé hein, puisque vous êtes euh, aux pépites de, de la food au, au grand marché mais c'est mmh. a vocation nationale voire internationale. Ah,
1: alors je ne sais pas si c'est directement euh, une question euh, sur qu'est-ce euh, qu est, qu est que sera Hector dans ah, ça, 10 ans.
0: Ça c'est la question d'après.
1: <rire> mais euh, non, alors tout, euh, Hector ça a démarré à Toulouse il euh, y, y a un peu plus de 3 ans. On a désormais euh, pas loin 200 points de collecte mmh. récurrents dans lesquels on va au minimum une fois par semaine pour récupérer les, les bacs qui auront été remplis mais effectivement c'est une vocation nationale on a ouvert Paris en début de mois et on va ouvrir d'autres villes dans les, prochaines, les prochains mois les prochaines années.
0: Et alors le modèle économique c'est en fait parce que là j'ai juste une question pratique quel est votre intérêt là-dedans, vous récupérez de l'argent en fonction de la tonne de, de, de matière que vous donnez à manger aux méthaniseurs c'est comme ça que ça se passe en fait Si seulement.
1: Bah euh, allez, allez, on y va, on a un peu de temps, tu sais. Hein, le temps est long en podcast. Assez simplement, on a une prestation de service de collecte de déchets alimentaires, comme le papier, le carton, mmh. le verre. En fait, on vient installer du matériel. Quand c'est nécessaire, on explique aux gens comment ça fonctionne et on vient récupérer okay. ces déchets alimentaires de manière récurrente. À chaque fois qu'on vient, on facture un passage. C'est ça la, okay, la, très bien. le modèle économique. Super! Euh, voilà, Il, 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 il s'avère qu'il y a une notion de... Quentin avait l'air de dire que c'était compliqué, mais j'ai tout compris. Hein. Non, <rire> alors, <rire> non, la seule partie compliquée, c'est qu'il y, y a une notion de volume, euh, puisque ouais. nous, on est, euh, on est spécialisés dans ce qu'on peut appeler les petits moyens gisements de déchets alimentaires, mmh. puisqu'on va faire de la collecte dans, dans les étages, on va faire de la collecte dans la restauration, mais jusqu'à une certaine limite, puisqu'il faut savoir que le déchet alimentaire, quand on veut le traiter par méthanisation, par compostage, ou quand on veut brûler de l'eau, ça a un coût. Euh, N'importe laquelle de filière a un coût de traitement. Bien heureusement, le, le compostage et la méthanisation, ça a un coût moindre euh, à l'incinération, puisque brûler de l'eau, c'est quand même moins pertinent que d'en faire de, de l'énergie ou d'en faire de la matière organique. Euh, mais euh, il n'empêche que plus on collecte, plus ça nous coûte de l'argent vis-à-vis euh, -vis de la filière de traitement. Donc il y a une
0: un <rire> un truc de seuil quoi enfin il
1: y, y a une logique en fait sur sur les sur des entreprises mmh. où on veut installer une poubelle on sait que ça, elle peut pas être plus haut que la poubelle donc il y a un forfait et euh, du coup le coût il est euh, identique pour une entreprise qui souhaite installer un collecteur Hector euh, sur l'année ça va lui coûter un certain coût forfaitaire sur la restauration c'est un petit peu différent puisqu'il y a une notion de volume justement donc ça va dépendre du nombre de passages et du nombre de bacs qu'on va venir collecter tout simplement
0: et on vous aide les enfin il est-ce qu'il y a de la subvention parce que je me dis peut-être que c'est tout l'intérêt aussi pour les, les collectivités locales, ils regardent en l'air en mode, pas, pas trop. Pas trop. <rire> si elle nous écoute. Mais j elle nous écoute. Bah,
2: on est très intéressé.
0: <rire> si elle nous Carole Delga à la région, par exemple. Euh, Allons-y, Jean-Luc boudin ici, à la mairie à la métropole de Toulouse, et puis partout, les ministère de l'écologie, de la transition transition écologique pardon de vous le dire mais les gars vous êtes à fond dedans euh, il ouais, y, y a possibilité peut-être d'aller chercher ça à bah, un moment
2: donné Il y, y, y a deux réalités euh, en France c'est qu'il y a euh, un adage qui dit euh, pollueur payeur donc celui qui produit des déchets doit payer pour que ce déchet soit traité donc il euh, n'y a pas vocation du coup à, à, à subventionner euh, des producteurs de déchets parce que du coup, c'est leur responsabilité de l'imposer. Sub
0: subvention plus de votre entreprise, en ah, fait. Oui, pour ça... que ça continue à. Voilà, qu'à qu un moment donné, vous n'en ayez pas tout simplement euh, bah, l'effet le, de seuil dont tu me parlais. Euh, voilà. Et puis il faut les produire, les, les, les poubelles. Voilà, ça sort. Euh...
2: Non, bien sûr, il y a du hmm. travail. Et la, deuxi la deuxième chose, c'est que, que ça devient obligatoire à partir de janvier 2024. Ah. Donc euh, là, euh, c'est demain quoi. Le collecteur pour l'individu, pour l'entreprise Donc ça va devenir... Ça ouais Oui exactement, donc euh, ça va être pour euh, tous ceux qui produisent du déchet alimentaire, mmh. à la fois en tant que particulier ou en tant que, que professionnel. On doit, euh, Je ne va... produis pas de déchets, moi je mange tout. Ah, tu manges tout. <rire> non, je plaisante. Euh, on... Je ne savais pas que ça allait être obligatoire. C'est bien hein. obligatoire. Ouais. Et donc, du coup, euh, voilà. donc, par, par rapport à ça, euh, la deuxième truc, c'est de dire bah, en fait, on ne va pas euh, financer l'obligation de respecter mmh. la loi. Ça ne okay. fait pas de sens. Donc, c'est plus dur d'avoir de la subvention là-dessus. Par contre, tu en as beaucoup sur les aspects plutôt, euh, je dirais, euh, création des, des usines de méthanisation ou des choses comme ça. T as, t as, tu peux avoir de l'aide là-dessus, mais un peu moins dans le se mettre à trier.
0: Ben longtemps, on y est. On se projette. Euh, Ça y est, Patrick je, Bruel un, est là. Un, 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 ah, un
1: petit... Type... Petit mot sur le, sur le financement, c'est que, euh, que nous, on avait à cœur de, de créer un modèle économique qui soit, qui soit équilibré aussi. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas dépendre non plus de subventions, etc. Mm -hmm. On voulait vraiment construire un projet euh, qui, qui puisse durer dans le temps et qui puisse euh, avoir son propre modèle, etc. Donc on n'a on a pas trop regardé de, de, de ce côté-là. Ceci dit, et pour anticiper la prochaine question, euh, on va euh, vouloir oui, dans dé développer Hector dans d'autres dans villes. Et ouais. pour ces raisons-là, il euh, y a potentiellement des, des aides régionales ou nationales qui pourraient être sollicitées.
0: C'était dit rendez-vous dans 10 ans. Ok donc dans 10 ans l'idée c'est de, de mettre Hector dans d'autres villes avec euh, une, une implantation en France et euh, peut-être une aventure d'entrepreneur aussi qui se développe avec des, des embauches. Euh, là pour l'instant vous êtes. vous êtes combien
2: Neuf. Il neuf. me montre
0: on, <rire> beaucoup neuf. de doigts, mais j'ai pas le temps de lire. On est neuf. Pas, il est neuf. On est,
2: on, on est, on, on est neuf. Et euh, l'objectif. Vachement gros, quand même, déjà. Hein. En 300, c'est pas mal. Ouais. Ah ouais on est, on est plutôt contents. Et l'objectif, c'est de, bah, de continuer à, à se développer en ce sens, et notamment à, à passer à l'échelle nationale. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir les 30 plus grandes métropoles de France d'ici euh, 10 mmh. ans. Donc c'est là où il y a un, le plus gros, enfin 80% des déchets alimentaires sont produits en, en milieu urbain. Donc c'est vraiment là qu'il y a un vrai besoin d'accompagner les professionnels dans leur transition. Et c'est pour ça qu'on se positionne sur sur ce gisement-là et cette typologie de clients. Et donc l'objectif, ouais, ça va être de. de alors est-ce qu'on fera une, est-ce qu'on ira plus loin que les frontières de la France? Euh, je sais pas à te dire aujourd'hui déjà l'échelle nationale ce sera
0: un, un super challenge et un très beau bon défi. From Hector le collector to Hector the collector. collector exactement <rire> mais, euh, mais là du coup ça veut plus forcément dire la même chose Hector the collector les gens vont pas trop bien le saisir. Ça marche moins bien ouais. non
2: non mais en tout cas on a on sait qu'on a un produit qui il euh, y a un service qui est fait pour l'échelle nationale et ce qu'on va faire. On, en vrai, on pourrait regarder ce que la réglementation est européenne. Non,
0: mais il y a un effet d'aubaine, vous, avec ouais. cette, cette obligation. Vous le saviez, à, à la base, quand... Euh, vous... Ah ouais bah, en fait,
2: la loi AGEC elle est votée en 2020, si je dis pas de bêtises, mmh. et nous on se crée en 2020 donc en vrai c'était euh, enfin, incroyable, c'était tout pile quoi. Parce que
0: souvent il y a des obligations qui donnent naissance à des mmh. à, par exemple, quand on a obligé les gens à faire des diagnostics thermiques, bon, il y a toute une filière qui s'est lancée euh, et vous auriez pu sauter, vous jumper sur l'occasion et vous avez eu l'idée avant, mais la, la surprise a dû être plutôt bonne, alors agréable une fois que ouais, l'obligation est passée. Ouais,
1: après, après, ça s'inscrit dans une logique anti-gaspi, et c'est ouais, ouais, euh, ouais, dans celle là où il y a aussi la suppression du plastique à usage unique etc donc en oui. fait on est quand même content de ne pas être les seuls en Europe de se rendre compte que brûler de mmh. l'eau c'est un peu dommage mais effectivement c'est plutôt un bon signe qui est une réglementation qui se met tu vas dans... me faire culpabiliser à chaque fois que je vais faire cuire des pâtes <rire> maintenant je te oh non je brûle de l'eau c'est pas mal mais... la vapeur la vapeur ça ça, ça. Ah, il faut, faut pas, faut pas faire... jeter il faut, faut mettre le chef après tu peux faire cuire avec de l'eau ça c'est pas <rire> c'est pas, pas grave ah, il, faut,
0: il faut il faut il faut que j'y pense j'avoue ne pas je suis un mauvais élève là-dessus j'avoue ne pas encore avoir le tu sais quand est-ce que je le mets le couvercle par, euh, par, euh, en, par précipitation quand je veux que ça, ça boue plus vite. Mmh. Tu vois, j'ai ce biais cognitif en me disant ça va. Mais par contre, quand j'ai le temps, eh ben je ne le mets pas. C'est curieux quand même.
2: Hein. Euh, bah, du coup, tu peux le mettre à chaque fois. Tu oui, vois, merci. Tu gagneras du temps systématiquement. Mais en fait, quand on a créé Hector Je viens on... de passer
0: pour le pire des écolos euh, <rire> du monde. Là.
2: Non, non, parce que nous, on, si on, on a... Quand on s'est créé, Hector, on, des valeurs, enfin, on, on sentait que nous, on voulait défendre ça coûte que coûte, cette idée-là, quoi qu'il arrive. Et effectivement, la réglementation nous a confortés dans, 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 dans notre choix. Mais on, on s'est toujours dit avec Valentin qu'on ne voulait pas être moralisateur dans la démarche qu'on veut faire. On, on veut pas, nous non plus, on n'est pas parfait au, au quotidien. Mmh. On essaie de s'améliorer de manière continue et c'est plutôt ça ce qu'on véhicule. Donc si pour le moment, tu n'es pas parfait, euh, l'idée c'est que au fait, tu te rends compte que c'est déjà, déjà super et que tu te dises bah vas-y, euh, ce soir si, ou demain si je fais des pâtes je vais mettre le couvercle. En tout cas euh, je vais me pencher voilà. sur
0: cette histoire de, de collecteur parce que euh, ouais. moi je suis dans une résidence, j'ai un balcon mais il y a aussi du compost, euh, il y a aussi des, des, des espaces collectifs alors je vais voir où, ce qu'il en est mmh. Et euh, parce que voilà, enfin c'est, j'ai jamais fait, tu vois, c'est pas c'est pas un réflexe. Donc à un moment donné, c'est bien aussi de changer. Euh, justement, changement. Si vous aviez voulu faire un tout autre métier, ça, ça m'intéresse de savoir. Toi, à la base, t'étais parti, Quentin, pour pour coder des sites. Et toi, Valentin, tu étais parti pour faire quoi
1: Alors, moi, historiquement, j'ai fait une école de commerce, mais ce qui m'a appris, euh, appris à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est la création d'un premier projet entrepreneurial. Moi, j'ai toujours commencé à 18 ans, j'ai monté mon, ma, ma première Tu es en train poste. de dire
0: que l'école ne t'a rien appris ben, Je suis un, <rire> un
1: peu en train de dire ça, parce qu'à la base, moi, l'école de commerce, j'y avais été parce que j'aimais bien tout ce qui était publicité, tout ce qui était euh, études comportementales, ah ouais. etc. Donc, je m'étais dit, bon, ben, c'est le meilleur moyen de, de le découvrir. Le marketing, quoi, finalement. Voilà, ouais, ouais. ça, ça. Et ouais. puis, en fait, en école, bon, on apprend la théorie, mais j'ai quand même beaucoup vu la pratique. Sur, sur ma première aventure entrepreneuriale et euh, c'est là que j'ai su assez vite que euh, travailler pour quelqu'un ou travailler, enfin euh, faire ce qu'on ce qu disait de faire c'était pas forcément trop pour moi donc j'ai préféré poursuivre dans ce biais-là et, et me dire euh, je préfère avoir un projet qui met 10 ans à décoller et qui, euh, mais dans lequel j'aurai un, un impact, un, un impact euh, direct. T
0: -tout, t Tout petit, il y avait une autre envie euh... ouais, Je m'en souviens plus, je suis
1: vieux maintenant. <rire> Ça, Quelle est
0: tu as oh, J'ai 32 ans. <rire> D'accord. Ça va Ça va. Je mmh, <rire> suis pas encore trop à moitié de la vie Encore ouais, non, un peu de vrai, temps. Vrai. Un, un tiers. <rire> euh, Qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout manger quand vous étiez petit Alors moi j'en ai déjà parlé dans, dans, dans certains épisodes, mais il y avait le chou rouge, c'est vraiment euh, infect. Il <rire> euh, y a quelqu'un ici qui nous a dit les endives, c'est vrai les endives au jambon quand es petit c'est pas, pas, pas ouf
2: Ouais celles de la cantine elles sont rudes. Quand c'est bien fait, ça peut être bon, mais quand tu, souvent on est initié à, à ce genre de recettes à, dans les cantines et c'est jamais forcément le, le bon endroit. Moi, ce que je pouvais vraiment pas, c'était le chou-fleur. Euh, un chou-fleur, c'est hard, ouais. ouais J'avais un blocage sur le chou-fleur. Ouais. Euh,
0: L'odeur, en fait, fait, fait quand même la
2: diff. Hein. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Euh, ça va un peu mieux maintenant, mais bon, si, si je peux faire l'impasse, euh, je, je fais l'impasse, ouais.
0: Tu le fais au four avec un peu de curry dessus. Okay. Et en fait, c'est bien parce que t'as pas... Euh, tu sais, cette étape-là du, du, du chou-fleur qui, qui dégage cette odeur de soufre euh, mm. qui n'est pas, pas hyper agréable. Sauf pour certaines personnes, genre la personne avec qui je vis, moi, ça la dérange pas du tout. Mais euh, <rire> <rire> je sais pas comment c'est. Moi, je rentre dans l'appartement, tout, ça pue. Donc ouais, tu peux le faire au four. C'est okay. un petit tip, tu vois, tu, tu, le, tu, tu le prends. Alors, tu, tu, je crois qu'elle qu le fait cuire un peu dans l'eau quand même, un tout petit
1: peu avant, mais pas très très longtemps. Et
0: ensuite, tu le fais au four. Voilà. Okay.
1: Valentin toi ton... Moi ouais, ce qui me vient comme ça euh, c'est le brocoli donc je ne saurais pas t'expliquer pour, pourquoi parce que j'aime bien depuis mais euh, par contre pour l'anecdote j'ai appris que le brocoli c'était un produit hypersensible qui se transporte dans du polystyrénèque de la glace etc Hypersensible
0: tu veux dire par exemple qui est souvent en dépression Ouais
1: c'est <rire> ça, est ça. T as, t as le Il est HPI en fait
0: le... D'accord <rire> et donc en fait c'est un peu, Tu es en train de me dire là on revient euh, sérieusement euh, c'est un peu un non-sens par exemple de transporter du brocoli, c'est un peu ce que tu me dis Ou
1: Alors je l'ai appris il y a vraiment deux heures donc du coup j'ai pas eu le temps de trop processer de savoir si c'est un non-sens mais ça me semble quand même, un, quand même un, un peu un canon pour tuer une mouche que de, de prendre un gros bac de polystyrène pour transporter du brocoli ouais.
0: Ouais, c'est assez curieux maintenant que tu le dis. En plus, il est souvent le brocoli euh, entouré de plastique. Mm. Je sais pas si t'as remarqué. Alors, je sais pas si c'est le nouveau plastique un peu biodégradable ou si c'est encore. Je suis pas persuadé. Hein. Non, non, c'est l'ancien. Ouais, c'est l'ancien. Ouais. C'est le bon, le bon vieux plastique pétrole, quoi. C'est ça, ça. qu'on aime. Quand vous allez au restaurant aujourd'hui, c'est pourquoi. Euh, je je m'explique. C'est pour se faire servir, forcément, hein. enfin, c'est toujours plus agréable. Pour manger Pour, man pour manger. Pour manger. Ah, mais, évidemment, ça, ça peut rentrer en compte. Mais euh, par exemple, moi, c'est tout ce qui va être bouillon, sauce, par exemple, c'est des trucs que j'ai du mal à faire chez moi, c'est des trucs que, oui. je, à faire bien. Par exemple, j'aime bien aussi la, le goût de, de la viande grillée au restaurant parce que, tu sais, la, plan la plancha du resto, elle a bien pris un peu le goût euh, carbo. Et, je trouve que du coup, c'est un peu meilleur que quand je le fais euh, chez moi. Et vous, c'est quoi, vos bangers au resto
2: Bonne question. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, si j'ai la chance de pouvoir aller au restaurant, je préfère choisir euh, de la restauration que je ne sais pas effectivement faire à la maison. Mmh. Sinon, je ne trouve pas trop d'intérêt. Je préfère aller découvrir, euh, aller découvrir des choses. Euh, donc euh, j'aime toutes les cuisines même si euh, la française c'est ma préférée donc j'aurais tendance à aller chercher euh, peut-être un peu de la cuisine euh, ancienne française ou des, 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 des plats un peu euh, en bouillon, des choses qui ont bien mijoté
0: euh, voilà, des choses comme ça un peu comme euh, ici dans la région de Toulouse on fait le cassoulet mais on fait aussi le fèvoulet. ça c'est comme le cassoulet avec des fèves ça c'est très 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 bon les gars Et okay. ça c'est un peu un plat à l'ancienne et, et, et toi, euh, du coup, Valentin Moi, c'est beaucoup
1: plus simple parce que je cuisine très très mal. Mmh. Donc, du coup, quand je vais au restaurant, c'est. Toujours euh... cette école de commerce qui vraiment n'a rien appris. Hein. <rire> Effectivement. Absolument rien. Euh, non, et du coup, c'est vrai que d'aller au restaurant, pour moi, c'est toujours le, pl le plaisir de découvrir euh, d'autres euh, choses. Et surtout le fait de bien manger par rapport à ce que je peux moi-même me faire. Oui, il est cartésien, lui. Hein. Lui, c'est lui dans l'aventure
0: qui, qui fonce. Même hein. euh, on... pas. <rire> non, ça
2: dépend. Euh, on est assez équilibré. On est très complémentaires, donc euh, c'est cool.
0: Allez, on va terminer par la recommandation qui euh, n'a aucun rapport avec, euh, avec la food. Là, maintenant, il faut me parler d'un truc que vous avez envie de faire découvrir à nos auditeurs, mais qui n'est ni euh, une histoire de collecte de, de déchets alimentaires, euh, ni votre coup de cœur restaurant du moment, mais plutôt pop culture, un bouquin. Euh, moi, j'adore. J'adore, en fait, quand on me dit « Tiens, t'as vu tel film ?» Je trouve que c'est toujours, euh, toujours un plaisir, en fait.
2: Ok. Apparemment,
0: euh... moins pour vous.
2: Euh, en vrai, on a... On a, on a...
0: Nous, on, est coll on collecte, mon gars, on collecte de la banane.
2: On a, on a un peu moins le temps d'aller au ciné ouais. ces ce derniers temps, surtout. Ouais. Euh... euh Rien à voir, mais euh, je me suis fait embarquer dans euh, sur une exposition pour laquelle j'étais pas. Euh, très ah, il en parlait en antenne tout à l'heure. Oui. Pas très motivé et en fait j'en suis ressorti euh, ultra satisfait. Alors du coup je vais peut-être partir. Vas-y, vas-y. Ah,
0: C'était sur la ville de Toulouse. C'était ou... la, dans la ville de Toulouse. Okay. Ouais,
2: C'était une expo sur euh, quelqu'un qui s'appelle euh, Maxime euh, Leroy et son métier c'est plumacier, Je sais pas si tu sais ce que
0: c'est. Je, à la base, je dis: je pense que c'est quelqu'un qui récolte des belles plumes sur les animaux qui enfin, nos belles plumes style plumes de pan et qui en fait quelque chose pour les chapeaux peut-être non? Ouais, c'est cette Alors, lui, il est. Euh, euh, ah, plumacier, non, c'est pour plumacier. le. D'accord, pour le lido, du... tout ça, non Ouais, exactement. Ah, tu, okay. tu,
2: tu, bah, tu travailles la plume euh, en, en costume. J'ai vu en ça shampoo, un jour à 13h euh, de... le dimanche. Okay, voilà.
0: Ouais, tu le ouais. connais, ce reportage-là du week-end. Exactement, <rire> le 13h de tout ça. C'est ça. Non, On a suivi le plumacier pendant deux ans. Voilà, exactement.
2: Non, non, mais j'ai vu ça, et en vrai, euh, euh, c'était un, euh, un travail d'une minutie incroyable, euh, un talent fou. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé le travail. À l'expo, se situe. Ouais, à l'expo, où ça
0: dans un, dans dans un, un musée, musée de, ouais.
2: de, de, de Toulouse, Toulouse centre ville là, dans au oh. la place du euh, euh,
0: non ouais. Paul du rue Paul du d'accord ok non, je sais plus lequel c'est celui-là Augustin peut-être non je sais plus.
2: non 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 c'est plus c'est un, plus... ah, un tout petit c'est un, un tout okay. petit et... bon voilà c'était euh, métier méconnu mais ultra intéressant ma part, un peu aussi du
0: un peu aussi du, du recyclage
1: en quelque mais part c'est hein, cette idée ouais,
2: effectivement de de
0: récupérer de euh, la, de tu, nous, tu nous recommandes quoi, toi, en ce moment, euh,
1: Moi, je vais casser l'ambiance, mais non, moi, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Cette question est très dure pour moi, hein, puisque j'ai pas fait grand-chose depuis ces derniers mois. Je <rire> viens d'avoir un petit, en plus. Donc, du coup, je, je, je suis déconnecté de, de tout produit culturel et de tout produit... Hein. À la limite, je vais voir des, des matchs juste à Toulousain, qui est sympa, quand même. Mais ben, ça ça me semble pas super original par rapport au plus <rire> à Moi, quand
0: j'ai eu, euh, eu ma fille, les, les tout premiers mois... et... Ah, on sait que c'est pas évident, que tu dors pas forcément, donc moi je, je te dis l'astuce c'est d'écouter de l'audio et je le dis pas parce qu'on est en train de faire du, du podcast là maintenant mais c'est vrai que, en fait c'est hyper pratique parce que tu peux faire ça calmement, euh, tu déranges personne, tu mets une petite oreillette pour avoir une autre oreille active au cas où il se passe un truc et tout, tu berces ton enfant, il a quel âge 4 mois là. Ah, ça va, as une bonne mine pour quelqu'un qui a un enfant de 4 mois, ça va Bah ouais, ça va très bien Ça <rire> se passe bien, donc ouais, écoutez, hein, écoutez du podcast euh, comme À bientôt de te revoir par exemple ou des podcasts comme ça qui sont cool, qui sont, sont agréables quand vous, avez, euh, quand vous avez du temps Sinon vous écoutez évidemment le podcast C'est Pépite de la Food Absolument 10 épisodes, 10 entreprises, là on était avec Quentin et Valentin Leur entreprise c'est Hector le Collector On va pas se quitter sans avoir mentionné la mascotte vous avez vu, j'ai tenu. Hein. J'ai pas, j'en ai pas parlé avant. Euh, <rire> euh, on m'en a dit du bien de cette mascotte. Euh, alors bon, c'est un petit, euh, c'est un petit, un petit euh, raton laveur, non ouais, C'est ça ouais
2: Exactement. C'est un petit raton laveur qui donc s'appelle Hector, euh, qui est un petit peu effectivement euh, notre. Euh, Animal Totem chez, ouais. euh, de, de l'entreprise. Ça
0: fait partie de votre communication. Quoi, ça, là, fait, pour... ça fait clairement partie mmh. de,
2: de notre communication et même, claire, même de, notre, de notre stratégie de différenciation, je dirais. C'est vraiment cette idée que les gens, ils ne font pas le tri des biodéchets, ils font Hector, ils adoptent Hector et au final au quotidien, euh, il, euh, il en sort que les gens l'adoptent sur le long terme, se projettent avec. Il y a même des, des entreprises où des fois on se fait des blagues. T'as pensé à nourrir Hector On dit ça au nouveau et dit mais c'est qui Hector Je n'ai vu, vu personne. Enfin, <rire> donc voilà, et il, y a, il y a tout un, quelque chose qui se crée autour autour de, du personnage et de et la vous marque vous l'éditorialisez
0: quand c'est ouais. Halloween peut-être qu'il est, hein, il il est, est habillé heureux.
2: en Halloween euh, là okay. pour l'ouverture de Paris il était sur la tour Eiffel euh, euh, y a, on, on lui donne vie au quotidien ouais, avec cool. un béret et une, une
0: baguette de pain
2: il y a le béret ouais effectivement <rire> oui, ouais, oui, dit... <rire> c'est
0: est dans l'esprit ouais. réhabilitons-le euh, ce, ce fameux béret, merci beaucoup Hector le collector, alors site internet
1: Hector Le collector. ouais
0: on tape dans Google comme ça. Hector Le
1: Collector.fr
0: bien, bien référencé réseaux sociaux évidemment ouais. euh, vous avez besoin de quoi
1: de quoi on a besoin
0: ouais là vous avez besoin de quoi pour, à, à ce jour dans l'entreprise
1: là on a besoin de encore plus de gens qui veulent s'engager dans la démarche qui veulent euh, regarder euh, comment ça peut leur, leur servir au quotidien de trier leurs leur biodéchets que ce soit des entreprises des restos des événements ou même les vous gens vous avez
0: besoin qu'on qu ambassade un peu qu'on parle de, de, de ce truc là hmm
2: pour ouais, que les gens continuent en tout cas à se dire comment est-ce qu'au quotidien je peux agir différemment avec mes déchets comment je peux euh, améliorer euh, mon impact euh, au quotidien et, euh, donc, et du coup c'est vraiment là-dessus qu'on a besoin de continuer à nous à communiquer
0: et à les gens à s'intéresser Merci beaucoup les garçons c'est ouais, bien, trop bien. Merci Junior